0: Hier und und Hier
1: und jetzt. Hier, und jetzt. hier, und jetzt. So, hier und jetzt mit Wolfgang Sängers. Hallo Wolfgang. Au,
0: au. Ja, hallo Marcel.
1: Wir wollen heute mal so die erste Ausgabe von dem, was wir, wir nennen, intern so ein bisschen Neumusikradio machen. Also ein bisschen über das neue Musikbusiness reden. ist so ein bisschen so eine Fortsetzung von dem, was wir zusammen auf neumusik.com gemacht haben. Da, da noch äh, in, in geschriebener Form. Aus zeitlichen Gründen so ein bisschen eingeschlafen. Aber nach wie vor, du bist ja... Sowieso professionell in der Musikbranche unterwegs. Ich ja. verfolge das ja äh, interessehalber äh, als als Beobachter so ein bisschen von von außen, wenn er ja jetzt nicht so so der in der Branche drin, aber begleitet die professionell jetzt auch schon seit vielen vielen Jahren. Und wir wollen das jetzt mal so in der, der der Branche entsprechend in Audioform machen, wenn ich das mal so so sagen darf. Und da wollen wir heute wollen wir heute in der ersten Ausgabe so äh, mal über Prozess so über den Streaming Dienst äh, über den Streaming Markt sprechen in dem ja in den letzten Jahren auch einiges passiert ist. Streaming sind ja jetzt auch sehr zum Teil schon sehr groß geworden. Aber der Markt äh, befindet sich nach wie vor in... in äh, na, also er, hat, er hat kein, ist nicht in einem stabilen Zustand, sage ich mal. Da passiert einiges. Da ist jetzt ja vor einem Jahr jetzt äh, das vielleicht der größte Einschnitt war dann so der Einstieg von, von Apple in den in den Streaming-Markt äh, mit, mit Apple Music. Die Apple Music liegt jetzt bei 17 Millionen Subscribern. Aktuell, also das ist, vom September da die die, die die Zahl. Im Juni lagen sie noch bei 15, also wachsen auch gut. Aber überhaupt nicht überraschend als als äh, das integrierte der integrierte und Default-Dienst, der, der in iOS äh, integriert ist, natürlich dann für viele ja. naheliegend. Das ist so ein Jumpstart einfach für so einen Streaming-Dienst, da, so, 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 um da um da zu wachsen. Im Vergleich dazu, Spotify, das ja schon ein bisschen älter ist, hat 40 Millionen äh, bezahlende Abonnenten und hat, wenn man alle, wenn man auch die mit dazu zählt, die den werbefinanzierten Teil von Spotify nutzen, das sind dann 100 Millionen. Also ich glaube, das ist, weil ich überlege gerade, ich glaube, das ist äh, 100 Millionen, nee, 100 Millionen insgesamt, ne? also wenn das, also man die bezahlende und nicht bezahlende zusammenrechnet, habe ich jetzt, weiß ich jetzt gar nicht, habe ich gar nicht nochmal geschaut. Also so so ist das also, also so in der Größenordnung ungefähr, Apple Music wächst auf, ist auf jeden Fall noch wesentlich kleiner als Spotify wächst, aber sehr schnell. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es, dass es von Apple kommt und da einfach den Push da da bekommen kann. Und der letzte dritte im Bunde, wir hatten im Fußball jetzt schon darüber gesprochen, werde ich jetzt auch noch, noch kurz noch kurz erwähnen. Ist es ist, ist dieser aus Frankreich, der äh, eine, vielleicht so der letzte großes Streaming-Dienst. Ähm, ich weiß, Rhapsody weiß gar nicht, wie groß wie groß die sind. Aber, ist, aber dieser war, glaube ich, schon... Rhapsody ist ja eher so ein S-Markt so gewesen ne? ja. oder ist es nach wie vor also sehr ja so ja. hat er dann genau Napster auch übernommen und so was damals noch so als Streaming Dienst mal neu auferstanden war ähm, ja also dieser ist im September von Access Industries übernommen wurde beziehungsweise sie haben da die Kontrolle da äh, übernommen nachdem das von den französischen Behörden abgesegnet wurde Access Industries ist so ein Konglomerat die haben vorher auch meine Music Group da übernommen oder die Kontrolle da übernommen und sind auch ein großer Investor und zum Beispiel Sonik und Shazam also finde ich bin ich auch gespannt, was die da so aufbauen. Scheint mir da so ein bisschen so der Versuch zu sein, so eine neue Art von, von Musikriese aufzubauen. Also jetzt so nach, nach dem Label in der, in der Streaming-Welt. Und uh, ja. Also so, das ist ungefähr so der aktuelle, aktuelle Stand, zumindest bei den ganz Großen im Streaming-Markt.
0: Ja, wobei ich da aber auch. Ähm ja zum Beispiel äh, Tidal nicht unbedingt rauslassen würde, auch wenn die ähm, auf jeden Fall ähm, seit geraumer Zeit schon Schwierigkeiten haben. Äh, trotzdem mh, halte ich die doch für ähm, relativ wichtig auf dem Markt noch. Ähm, Gerade bei den Themen, die wir gleich noch ansprechen werden, was an die Exclusives anbelangt, und ähm, Die ja, sind jetzt, aber
1: von ja. den Abonnenten her, es also ist relativ klein. Ne? Ich habe irgendwas mal gezählt, ja. irgendwann eine einstellige Million, sagen wir so drei
0: Millionen Euro oder so. Ja. Also relativ wenig. Sehr gering. Und ähm, dann natürlich jetzt äh, ganz neu dabei und auch ähm, mit äh, äh, ziemlichem Potenzial ähm, Amazon. Ja, klar.
1: Genau, da habe ich auf äh, Early Moves, das ich für Exciting Commerce mal da auch ausführlich drüber geschrieben habe, so ein bisschen so über die, die Preisstrategie da äh, geschrieben. Also ganz interessant, weil sie haben also verschiedene äh, Pläne da eingeführt. Also das Interessanteste vielleicht, sie haben so einen, so einen echo plan Also Echo und äh, die, die Alexa Voice-Plattform von, von Amazon, die kommt jetzt auch am 26. Oktober, also jetzt mhm. in ein paar Tagen. Nach, nach Deutschland also kann man sich dann auch die die Echo Devices dann kaufen die Speaker die man sich dann in die Wohnung stellen kann und dann mit dem mit dem Voice Assistenten mit Alexa dann da kommunizieren kann und da gibt es jetzt bei bei den beim neuen bei den neuen Musikangeboten von von Amazon gibt es auch einen Echo Plan das heißt man kauft dann für jetzt ich glaube fünf Dollar war es oder vier Dollar jetzt habe ich die genaue Zahl nicht im Kopf muss ich ja mal kurz mal, ja mal gucken ähm, also für einen, für, einen, für einen relativ geringen Preis pro Monat bekommt man da den Zugriff auf den klassischen großen Katalog, den, wo die ganzen Sachen der Majors drin sind. Also diese 20 Millionen. Das ist natürlich nicht immer alles von, von uh, Streaming-Dienst zu Streaming-Dienst gleich, aber das ist so diese, na, also diese ganzen Hits der letzten zehn Jahre. sowas. Das, das bekommt man dann aber man den Zugriff für diesen relativ geringen, jetzt habe ich es hier noch mal aufgemacht äh, 3,99 also für 4 Dollar, aber eben auf ein einzelnes Device beschränkt, also ein, ein Echo. Das, das heißt, man kann das dann man hat das dann sozusagen nur in einem Raum und zwar in dem Raum, in dem das in dem das Gerät steht. Man kann es nicht auf dem Smartphone mitnehmen und so weiter. Also klar, das haben wir halt die Lebes. sonst würden die Lebens auch so einen Preis auch gar nicht gar nicht zulassen. Habe ich auch darüber nochmal geschrieben, das ist etwas, was man, glaube ich, nach wie vor immer noch was ich überraschend finde, aber nach wie vor oft übersehen wird, ist, dass natürlich die Major Labels die Preise bestimmen. Die legen fest, wie der Streaming-Markt auszusehen ja. hat.
0: Also, was ich jetzt interessant fand, ich habe erst äh, vorhin noch bei Media Research gelesen. Ähm, also, äh, ähm, da geht man so von der Theorie aus, äh, dass die den Preis auch ähm, absichtlich gesetzt haben, um äh, diejenigen anzusprechen die eben auch äh, nicht unbedingt an den äh, Riesenkatalog ran wollen, die jetzt sich, die jetzt nicht so äh, komplett nebenbei hören, aber dann doch eher so die Mainstream-Listener sind und nicht so die Dedicated-Listener. Und ähm, diejenigen sind halt äh, nicht dazu oder ähm, möchten nicht äh, mehr oder ähm, gleich zehn äh, Dollar oder zehn Euro ausgeben. Und deswegen ähm, preisen sie das jetzt äh, absichtlich wahrscheinlich ähm, gerade mit diesem niedrigen Betrag, um ähm, diese ähm, circa 10 Millionen Listener dann ähm, zu erreichen. Und ähm, das ist deswegen interessant, weil die wohl äh, gerade diese Zielgruppe wird von den anderen gar nicht erst so angesprochen. Und ja. ähm, da möchte man jetzt äh, dann bei Amazon wohl gerade diese Zielgruppe dann abgreifen.
1: Ja, genau. Also aber das ist ja letzten Endes auch im ähm, Vorfeld des Launches von Apple Music letztes Jahr gab es ja auch einige Gerüchte, das hat sich ja relativ äh, lange auch verzögert, bis bis das gestartet ist, weil ja. Apple auch mit den mit den Labels verhandelt hat und einen niedrigeren Betrag wollte und das hängt ja mhm. alles auch damit zusammen, dass man es gibt ja es gibt da ja auch Untersuchungen, das ist ja nachgewiesen, dass jetzt der durchschnittliche also was im Schnitt ausgegeben wurde früher für Musik, als man noch noch Platten oder und dann später CDs gekauft hat, lag in den USA ungefähr so bei zwischen 60 und 70 Dollar im, im Jahr. Also sehr viel niedriger als bei den 120 US-Dollar, die man heute für einmal Spotify oder Apple Music und so weiter bezahlt. Ja. Und das natürlich also ist eigentlich klar, ist der, der, der Versuch der, der Major-Labels, da auch das Volumen des Marktes, zu vergrößern, was aber natürlich im Umkehrschluss dazu führt, dass, es, dass natürlich Streaming an sich sehr viel weniger attraktiv für ganz viele Leute ist, die einfach in den Musik nicht so viel wert ist, dass sie 10 Dollar ja. im, oder bei uns Euro im Monat bezahlen. Und da ist natürlich für so einen so Streaming-Anbieter, die, die wollen natürlich gerade, oder Apple Music bei Apple zum Beispiel, hat natürlich ein ganz anderes Interesse daran. Da geht es Apple gar nicht vielleicht so sehr darum, da den, den, den Volu das Volumen zu vergrößern vom Musikstreaming, also wie viel damit eingenommen wird, obwohl man argumentieren kann, dass Preissensitivität und so weiter, dass natürlich sehr viel mehr Leute das zu einem niedrigeren Preis nehmen würde und das insgesamt das Volumen steigern würde. Also der Argumentation folge ich auch, aber das ist für Apple zum Beispiel selbst vollkommen egal, ob das dann tatsächlich der Fall war oder nicht. Die wollen natürlich ihren, ihren Nutzern, den iOS-Nutzern, das, das anbieten und sie wollen natürlich, dass möglichst viele die ein iPhone haben, dann auch Apple Music benutzen, weil das natürlich dann alles insgesamt auch zu einem Login führt, wenn man da, wenn man dann auch alle Apple Dienste benutzt durch die Bank, ob das jetzt irgendwie iCloud Drive ist und, und Apple Music und so weiter, was dann alles da noch so kommt. Das ist natürlich da für so einen, für so einen, für so einen Konzern, der hat dann nochmal noch mal ganz andere Zielvorstellungen als jetzt, als jetzt ein, ein dedizierter Streaming Anbieter wie, wie ein Spotify. Aber ja, aber das ist, aber das hat schon mit der, mit der, mit der Preis, mit der Preis Findung da sage ich jetzt mal in der Preisfestlegung, schon schon interessant ne weil man da sehen kann ein Apple so, so ein großer mächtiger Konzern hat da keine Chance gehabt da irgend irgendetwas mhm. irgendetwas zu machen äh, da merkt man schon sehr deutlich wieder die wieder die Verteilung äh, ist bei dem also wieder die, die Machtverteilung bei den bei den Verhandlungen mhm. aussieht. Und da sollte einem auch klar sein, wie das dann auch gerade, wenn es, wenn es so ein Startup wie ein wie, wie, wie Spotify oder ein Deezer ist, in welchen Verhandlungspositionen die dann sind. Die haben ja quasi dann halt überhaupt, die, die bekommen von den Major-Labels dann was vorgelegt. Und entweder sie nehmen es oder sie können halt ihr Business einstellen. Und anders sieht es halt nicht aus. Und genauso ist es halt hier auch mit mit Amazon. Und jemand hätte natürlich auch gerne andere Preise oder würden gerne mit etwas anderes machen und das ist auch ein riesiger Online-Händler mit, mit extrem viel Markt macht, der aber an dieser Stelle eben keine Marktmacht hat. Weil natürlich, man kann nicht auf man kann nicht sagen, okay, dann verzichten wir halt auf einen, auf den back eines Majors und, und gehen nur mit den anderen. Äh, das, das, ja. das, 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 das funktioniert halt nicht, irgendwie nur, 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 nur zwei Drittel der Hits der letzten 40 Jahre, 50 Jahre zu haben. Das, das, äh, das, das, das funktioniert einfach nicht. Ähm, mhm. Und das führt, das führt eben dann dazu. Also äh, Amazon hat ja auch dann verlangt dann für, 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 den, für den normalen für den normalen Streamingdienst, also dann auch mit mit mobiler App und und so weiter, dann den gleichen Betrag. Wenn man Prime-Kunde ist, hat man die Möglichkeit, da hat man zwei oder zwei Dollar weniger. Also da hat man dann, da haben sie das nochmal so ein bisschen integriert. Aber da gehe ich aber davon aus, dass sie den Differenzbetrag, dass sie das auch nur bekommen haben, weil das auch wieder sehr beschränkt ist von von dem Publikum, das man dann ansprechen kann. Also die Major-Labels wissen ja, okay, so ein Prime-Rabatt, den kriegen ja nur Prime-Kunden. Das heißt in den USA nur Leute, die sowieso schon im, im 100, 100 Dollar im, im Jahr schon voraus an Amazon bezahlt haben für kostenlose Lieferungen und so weiter, was dann noch alles da noch mit dran hängt. Mhm. Um, und das schränkt, es, das schränkt es aber schon ein, das macht es halt nicht direkt konkurrierbar mit einem Spotify oder einem Apple Music und das ist den Labels den, den ja Label sehr wichtig, dass die auf dass die auch mit einem, mit einem gleichen Preis miteinander kommen, mehr oder weniger miteinander konkurrieren. Aber um das abzuschließen, meine Vermutung ist sehr stark, dass, dass Amazon die 2-Dollar-Differenz die aus der eigenen Tasche bezahlt. Also die Labels mhm. werden natürlich nicht da akzeptieren, dass dann, dass dann letztendlich weniger pro Play, pro Streaming und so weiter dann bei ihnen ankommen, sondern die wollen natürlich das Gleiche dann da bezahlt haben. Und die Differenz, die wird dann einfach, die wird da Amazon schlucken bei den beim Prime-Robot.
0: Mhm. Aber ich finde es auch äh, sehr interessant, wie viel äh, ja, Momentum jetzt äh, seit dem letzten Jahr äh, in den Streaming-Markt gekommen ist, äh, eben seit Apple eingestiegen ist, weil die haben ja auch äh, nicht zuletzt dazu beigetragen, äh, dass sich die Kundenzahl bei Spotify dann dementsprechend auch erhöht hat. Äh, ja. ähm, dadurch ist, ist äh, das Streaming ja überhaupt erst so in den, den Mainstream-Markt dann so, so reingekommen. Ich, ich merke es selbst an mir, weil erst seit dem Zeitpunkt ähm, habe ich auch wirklich mehr das Streaming genutzt und äh, es ist jetzt auch so dass äh, dann äh, wirklich die die Nutzung ähm, also vom von den physischen Produkten hin äh, zum zum streaming so bei mir eingesetzt hat wobei man mhm. immer noch ähm, natürlich berücksichtigen muss dass äh, unser eins jetzt äh, nicht so die zielgruppe ist sondern ähm, dass wir natürlich mit dem entsprechenden generationenversatz äh, da auch dementsprechend hinterher hinken. Ich sehe ja bei dir im ähm, Hintergrund,
1: dass du wesentlich mehr als
0: 120 Euro <lacht> im, im Jahr für, für Musik ausgegeben <lacht> ja. hast mit deinem, deinem Regal. Ja. <lacht> Und äh, also das das fand ich äh, sehr interessant. Ich habe auch äh, während der Zeit dann so die die Entwicklung von von Apple Music und äh, Tidal und Spotify dann so mitverfolgt und dementsprechend äh, hat sich auch so meine Präferenz zwischen den Diensten immer etwas äh, verschoben. Ähm, das, was jetzt so den Durchschnittshörer gar nicht so interessiert, das heißt äh Hyper qualität äh, das war das, was mich sehr interessiert hat. Deswegen war ich auch ähm, von von Title angetan und habe da einiges an äh, schlechten, äh, schlechter Benutzerführung dann in Kauf genommen. Mhm. Bei Apple Music waren es andere Sachen, äh, wie zum Beispiel die Artist Radios, die aber jetzt mittlerweile so gut wie verschwunden sind. Die, äh, die fand ich sehr gut und das hat eben jetzt zur Folge gehabt, dass ich mehr und mehr in Richtung Spotify gerutscht bin. Und äh, gerade ähm, diese Sachen, die jetzt ähm, zur ja, Music Discovery, zur Entdeckung von neuer Musik dann eben auch als immer wieder bei Spotify dann äh, neu eingeführt wurden. Ob das jetzt ähm, die letzten Neuerscheinungen sind oder ob das äh, die wöchentliche ähm, Private List ist, äh, die einem da präsentiert wird oder jetzt ähm, ganz neu diese automatisch generierten Playlists dann. Hm. Und äh, das ist jetzt was, also, weshalb ich eigentlich die ganze Zeit jetzt bei Spotify hänge.
1: Ja, ich habe ich hab auch, äh, bin vorher Spotify-Nutzer gewesen, habe dann so, äh, als Apple Music dann rausgekommen ist, habe es getestet, hat mir ja auch die drei ersten drei Monate kostenfrei und dann so ein bisschen darüber hinaus ein bisschen probiert und bin ja jetzt auch wieder bei Spotify gelandet, weil ich finde, dass man zumindest beim aktuellen Stand der Dinge sehr gut sehen kann, wo der Unterschied liegt, wenn, wenn ein großer Konzern, selbst wenn es ein Konzern ist, der sehr auf UI und UX achtet und so weiter, wenn der einen Streaming-Dienst oder wenn der Streaming-Dienst von, von einem Unternehmen kommt, das nur das macht, also sich nur, dass das alles ringsrum um, um Musik aufgestellt ist und das macht, da finde ich, hat man schon noch mal einen Unterschied gemacht, man merkt es jetzt halt schon sehr deutlich in der Qualität äh, des Discover-Wiki-Playlists, was du ja schon angesprochen hast, was im Deutschen dein Mix der Woche heißt, was äh, schon qualitativ sehr, sehr, find, also finde ich für, 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 mein, für das, was ich mir da vorstelle, sehr, sehr gut ist, dass man da Musik entdeck, entdecken kann. Und das ist natürlich dann auch etwas, Spotify hat vor von ein paar Jahren der Econest übernommen und das läuft er da genau rein. Also Econest war, war ein Anbieter von Metadaten, der sehr, sehr viele Metadaten aufgebaut hat, Beziehungen zu Tracks untereinander und und uns Künstlern, sodass man da so ein bisschen eine automatisierte Hierarchie, ja, sage ich mal, aufbauen kann. Also sehr viele Metadaten der Musik war, war, war ja damals auch ein Dienstleister für, für, für alle anderen, also für dieser Audio, die es mittlerweile nicht mehr gibt und Rhapsody und, und so weiter. Und alle, alle haben das genutzt, im Backend die API von Econest, um ihre automatisierten Radiostationen damit, damit zu betreiben. Und das war ja dann auch natürlich dann, haben wir natürlich dann, nach, dann nach, verzweifelt nach Alternativen gesucht, als Spotify das übernommen hat, auch wenn natürlich Econest gesagt hat, ja, man, kann man natürlich weiter, weiter benutzen, aber man will natürlich nicht dann die eigenen Nutzungsdaten dann in, in den Dienst reinlaufen lassen, der, 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 dem, der dem Konkurrenten gehört. Auf jeden Fall, das hat natürlich dann auch nochmal, glaube ich, maßgeblich dem bei dazu also beigetragen, dass jetzt dieses dieses Discover Weekly jetzt auch auch so gut ist. man ja, natürlich dann auch da die Metadaten dann da auch im Hintergrund noch sind. Ähm, ich finde das auch ich finde es auch interessant, was da, wenn man sich dann so ein bisschen, ein bisschen darüber liest, wie das dann auch konkret, wie das dann auch konkret so funktioniert, so dieses wie äh, automatisiert so ein Discover Weekly, so ein dein Mix der Woche erstellt wird. Es ist ja nicht einfach nur, dass da, dass dann dass dann ein Algorithmus im Hintergrund läuft, der, der sich anschaut, was du, was du so anhörst, was du so deiner Sammlung hinzufügst und dann daraus etwas erstellt aus den, aus den Metadaten, die da in dem Katalog liegen, sondern es ist ja tatsächlich so, dass dann dass dieses, dieses System dann auch noch schaut, was anderen Nutzer, die die gleiche Musik hören, was die in, dem, in ihre Playlists reintun oder wo, wo, wo der Song, den, den du gut findest oder den du oft anhörst, in welchen Playlists der drin ist, wo dann noch andere Musik drin ist. Und ob das dann für dich interessant ist, also es wird halt, dieses, da wird halt das Ganze, alles, was, was die Nutzer da auf Spotify machen und Playlists sind ja schon immer sehr stark, wird da als Feedback-Schleife quasi genutzt, als, als Signal noch von den Leuten, die das anhören, um dann daraus diese, diese sehr personalisierten äh, Empfehlungen nochmal herauszulesen und das ist schon, das finde ich schon sehr, sehr interessant wie das wie das wie dann da alles zusammenläuft ne? also zum einen die Metadaten von der Musik selbst wo so die Künstler Feiern und so weiter und dann noch dann noch das eigene äh, Hörverhalten und dann noch das Hörverhalten und Playlistverhalten von von anderen Nutzern ähm, da kommt dann schon mittlerweile merkt man das als als Spotify Nutzer schon dass da qualitativ schon sehr sehr gute Sachen dabei rauskommen und was natürlich dann auch noch mit reinspielt so ein System wird natürlich besser je mehr Nutzer es gibt ne? also so also ein Spotify profitiert natürlich davon, dass es nicht nur 40 Millionen, was schon viel ist, 40 Millionen bezahlende Abonnenten, aber auch profitiert natürlich auch davon, was die ganzen Leute machen, die die, die äh, werbefinanzierte Variante benutzen, obwohl sie da natürlich da höchstwahrscheinlich davon Lust machen. Und das natürlich in erster Linie auch Werbung ist für den, für den Bezahldienst. Aber gleichzeitig läuft das natürlich auch nochmal in so ein, so ein, so ein Empfehlungsengine rein. Mhm. Ich glaube, so Discovery, sowas, das ist schon gerade so in einem, einem Streaming-Markt, wo du dann wo du dann vor einem Dienst sitzt mit 20 Millionen Songs und sowas, das ist schon auch, auch äh, eine wichtige Aufgabe von, 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 von so einem Dienst, dir dann auch Musik, die dir gefallen könnte, dir vorzuschlagen, die, die dir nahe zu bringen. Beziehungsweise glaube ich, dass wir jetzt schon langsam an einem Punkt kommen, wo die Discovery-Mechanismen von Spotify und auch Apple Music zum Teil schon so gut sind, dass das, glaube ich, die Kunden einfach erwarten würden. Also dass, dass, dass ein, ein Streaming-Dienst, egal wie gut er ist, wenn er dann so etwas nicht mit drin hat, dass es dann schon für viele oder für immer mehr Leute ein Ausschlusskriterium wird.
0: Ja, das ist ähm, ja auch so ein Ding, also wenn wir an den Punkt vielleicht kommen, dann gerade mit den Ex äh, Exclusives, ähm, ähm, weil man kommt ja auch dazu, ähm, gerade bei ähm, äh, The Word, glaube ich, äh, war die, die Umfrage, wo ähm, dann auch gefragt wurde, ja, wie die Leute das denn einschätzen mit Exclusives, ob sie das mögen oder nicht mögen. Und da war die Aussage dann äh, schon äh, sehr deutlich, weil, wenn äh, über 60 Prozent äh, dann sagen, dass es einen wirklich an der ähm, Hör-, also an der Listening Experience äh, behindert und ähm, sogar noch 27 weitere Prozent sagen, äh, dass man es nicht mag, aber naja, die Künstler verdienen halt dran dann ist das schon eine ziemlich klare Aussage und ähm, wenn man das dann in Verbindung damit sieht, dass häufig gerade diese Exclusives dann hingestellt werden als äh, äh, ja, ein Alleinstellungsmerkmal von einer Streaming-Plattform, äh, mhm. dann ist das schon ähm, ja eine aus meiner Sicht auch äh, relativ traurige Aussage von der äh, Plattform dann, weil man sollte da doch eher sagen, okay, wir haben hier äh, meinetwegen in der Benutzerführung oder in den äh, technischen Features äh, äh, die Alleinstellungsmerkmale und ähm, ich glaube auch nicht, dass sich das äh, so noch halten wird mit den Exclusives äh, dann äh, über die Streaming-Plattform, dass es Exclusives in anderer Weise geben wird, ähm, das wird wie vor der Fall sein. Aber beim Streaming glaube ich nicht so sehr.
1: Naja, ja, es ist ja vor allem auch, die Künstler verdienen natürlich dann direkt was damit, weil natürlich dem Streamingdienst dienst das dann auch was wert ist. Der, also er macht dann natürlich auch einen Romo dafür, aber der bezahlt das natürlich dann auch. Mehr. Also Apple Music nimmt da halt auch einfach Geld ja. in die Hand für die, für die Exclusives. Aber es ist halt schon etwas, was in erster Linie dem Streamingdienst hilft, den Künstler so ein bisschen mit, der, mit, der, mit dem finanziell, aber es schadet halt schon den, schon den, den, den Hörern, den, den Fans. Also man muss es ja schon so sehen, dass, das ist ja letztendlich so ein bisschen auch so das Problem mit Streamingdiensten, weil es die, den, den Handlungsspielraum von, äh, von Musikern einschränkt. Ne? Also man hat, ja. man, 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 kann, weil, weil das Problem ist, man muss sich das so vorstellen, ein Streamingdienst ist, ist nicht einfach, dass man, dass man sagt, man gibt jetzt, man gibt jetzt seine CD nur, nur einer, einer Musikladenkette in der das dann verkauft wird und dann gehen die Leute halt von der einen in die andere, sondern man sagt, hier ist meine Musik, aber ihr könnt sie nur auf, auf diesem CD-Player hören, mit, mit, mit die, wenn ihr auf diesem Sofa sitzt. Ja, also das sind ja die Leute, die kaufen ja nicht die Musik einfach, die gehen nicht einfach in einen anderen Laden, sondern man hat ja einen, einen Musikdienst, da liegt man seine Playlists an, da sind hat man vielleicht sogar über Spotify dann auch und auch die Freunde, wo man sieht, was die so anhören und so weiter. Da zahlt man schon und da ist, da ist man dann schon. Und dann kommt von dem, von dem Musiker, dessen Musik man gut findet, kommt die Musik auf einem anderen Streaming-Dienst raus. Was macht man denn dann? Dann wechselt man dann dahin und wenn dann wenn ein anderem, und man hört ja nicht nur den Musiker, wenn jetzt ein anderer Musiker dann wieder seine exklusive wieder auf einem anderen Streaming-Dienst hat, was macht man denn dann? Also zum Beispiel, also wenn man es ganz, ganz konkret mal sagt, also Apple Music mit Exclusives auf der einen Seite und Tidal mit Exclusives auf der anderen Seite. Man hört, man hört einen Musiker von, von, von einem wie von einem anderen. Ne? Also, da, da, da ist man halt als Fan, ist man dann halt schon in der Betrüge drin. Was macht man dann? Und ganz oft, glaube ich, würde es einfach dazu führen, dass man, dass man einfach sagt: Ja, gut, hätte hätt ich gern gehört, aber dann höre ich es halt nicht. Ne? Also, klar, wird es dann manchmal auch geben, die kaufen es dann vielleicht auch auf iTunes oder, oder, oder gehen vielleicht sogar noch eine CD kaufen, um Gottes Willen. Aber die, bei, bei den meisten, glaube ich, werden dann einfach einfach darauf verzichten. Also ich finde zum Beispiel, äh, Bob Leftsitz hatte äh, ähm, vor kurzem da auch noch darüber geschrieben, ähm, damit mit, mit, dem, mit dem letzten Album von Frank Ocean, das auch äh, exklusiv auf, auf Apple Music war. Und er meinte, dass es, dass es auch dem, dass es den Künstlern schadet in einer in Zeit, der, der, wo alles verfügbar ist, in der Vielfalt, weil man einfach, weil einfach die größte Herausforderung ist überhaupt gehört zu werden, überhaupt wahrgenommen zu werden. Und wenn du dann dein Album rausbringst, die Presse schreibt darüber, du bist, du bist dann, du bist, du bist ja schon so ein Star wie, wie, wie Frank Ocean. Und dann hast du, dann bringst du es auf dem einen raus und, und dann, und dann läuft es da als exklusiv Und bis es, bis das Album dann auf den anderen kommt, da, da sind, da sind, da sind deine, deine potenziellen Hörer und Fans schon wieder beim, beim nächsten Album, beim nächsten Museum oder so. Ne? Also, ein bisschen übertrieben, ein bisschen extrem dargestellt, aber es ist schon so ein bisschen so, dass man, dass, dass heute die die Leute dürsten nicht nach Musik. Und das, dessen muss man sich halt schon bewusst sein bei dem, was man auch als Musiker dann als Strategie verfolgt.
0: Ja, ja und wenn man dann äh, auch noch sieht, was wir eben schon gesagt haben, dass ähm, gerade die Labels doch einen großen Einfluss haben auf die oder einen Einfluss haben möchten auf die äh, Streaming-Plattform. Ähm, wenn Sie jetzt, wenn ein Label jetzt sagt, okay, das läuft jetzt bei euch dann exklusiv, damit geben sie dann aber auch wieder Macht ab an eine bestimmte Streaming-Plattform und das äh, steht auch nicht immer unbedingt im Interesse dann der Labels. Und äh, das ist dann auch schon eine, eine schwierige Sache ähm, in der Strategie. Und... Äh, das äh, macht es nicht, äh, nicht unbedingt leichter. Also das ist jetzt nicht nur dann zum Nachteil der Künstler, sondern auch ähm, der Labels unter Umständen.
1: Ja, genau. Es gibt ja jetzt auch schon, sind ja schon, schon die ersten, wo Exclusives quasi nicht mehr, nicht mehr erlaubt sind. Ne? Also da hatten wir da so, ein, so eine Meldung, dass die Universal das nicht mehr, ja. also zum Band, habe also nicht mehr weiß man nicht, ob das dann, wie inwiefern das dann wirklich dann so durchgesetzt wird, aber da gibt es auf jeden Fall, wie du schon sagst, so intern gibt es auf jeden Fall Diskussionen und, und Bewegungen.
0: Ja, ja. Und es ist ja auch äh, dann, äh, wenn man jetzt sagt, okay, das kommt jetzt äh, als ähm auf der Streaming-Plattform raus, dann äh, fährt man natürlich auch Verluste ein, wenn man jetzt sagen würde, okay, wie äh, bei Adele, das äh, ist als exklusiv zuerst nur in physischer Form rauskommt, da verdient natürlich das Label aus mehr dran. Und äh, von daher macht das mehr Sinn, nur da kommt man wiederum äh, in die Zwickmühle, weil irgendwo muss man jetzt den Übergang schaffen, ähm, dass der Schwerpunkt vom, vom physischen hingeht, eben zum Streaming. Und äh, wie schafft man das, ähm, ohne dann äh, gleichzeitig aus äh, Labelsicht oder auch aus Künstlersicht ähm, äh, ähm, ja, die, die Einnahmen daran zu verlieren. Das ist relativ schwierig, weil du kannst nicht irgendwie dann auch mal eben so eine, so eine Vorschau in, im Streaming machen, weil du müsstest ja irgendwas noch vor das Streaming schalten. Und das, da könnte ich mir jetzt persönlich auch relativ wenig vorstellen, was man da machen kann.
1: Ja, naja, das Problem der, der Branche insgesamt ist, das muss man halt auch mal so knallhart sagen, die Major-Labels haben über 10, 15 Jahre hinweg online einfach alles kaputt gemacht, was auch nur irgendeine Chance gehabt hätte, da einen ja. innovativen Ansatz zu finden. Also ich rede jetzt nicht von den, von, von den illegalen Distributionssachen, von Falschen und so weiter, sondern ich rede von, von legitimen Musikstartups, die einfach mit, mit, mit den Lizenzzahlungen in die Knie gezogen wurden, die nie eine Chance hatten, an irgendeinen Punkt zu kommen, an dem sie profitabel werden, wo sie dann vielleicht, vielleicht auch sagen, wo man dann sagen würde, okay, wir schauen jetzt mal, was, 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 man, was kann man geschäftsmodellseitig Innovatives noch so alles machen. Und das ist ja selbst ein Spotify, das jetzt so groß ist, ich bin sehr gespannt, das wird, das wird ja jetzt irgendwann mal an die Börse gehen müssen, weil den wird ja dann mhm. die die haben jetzt nochmal irgendwie so ein Convertible Debt oder sowas aufgenommen, also schon so äh, kein kein Risikokapital, sondern sind da sind jetzt schon über einen, schon über über, weiß nicht, über Banken oder so. Wie sieht, da geht, geht, funktioniert das dann? Ähm, die werden halt irgendwann mal an die Börse gehen müssen. Und dann werden die natürlich sehr viel transparenter sein müssen. Das heißt, dass man wird dann nicht nur die Zahlen ja. äh, sehen, die jetzt so per Leaks dann irgendwann mal rauskommen, wo man das also ein bisschen so sieht, wie, wie die Auszahlung zu den Labels funktioniert, wie auch das Verhältnis zwischen Major Labels und Independence ist ja auch nochmal so ein, mhm. so, so, so etwas. Und da wird man dann, glaube ich, dann schon auch nochmal sehen, so unter welchem Damoklesschwert auch selbst so ein großes Spotify auch nach wie vor hängt. Ne? Aber was was, was finanziell was, was, was das einfach was das Finanzielle angeht. Und das ist natürlich dann schon problematisch, weil letzte zum Beispiel ein Spotify schon groß und, und alt genug wäre, um sehr viel mehr auch zu experimentieren, um, um zu gucken, wie kann man, was kann man machen. Aber das passiert, das passiert da ja äh, dann in dem, in dem Fall dann auch nicht. Ähm, also da, da gibt es schon, da ist schon echt viel, da ist sehr viel verlorene Zeit ins Land gegangen, sage ich jetzt mal.
0: Ja.
1: Und das ist schon sehr, sehr bedauerlich. Es also hat, hat zum einen ja auch so als, als ein Nebeneffekt oder so eine, so eine, so eine sehr schöne Folge einfach, dass Risikokapitalgeber, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber über viele Jahre hinweg haben alle Risikokapitalgeber gesagt, die, wir zahlen, wir, 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 machen, wir geben kein Geld Musikstartups, weil das mhm. quasi einfach nur eine, eine Umschichtung des Geldes direkt an die major Labels ist, egal was, man, ja. egal was man da macht. Und das einfach dazu geführt, dass so online, obwohl denn obwohl nachweise ich, die Nachfrage eigentlich da ist mit den Neuron, da einfach nicht so viel passiert, dass wir eigentlich hätte passieren müssen auf dem Markt. Äh, mehr Experimente mehr gucken. Natürlich funktioniert ja nicht alles, geht dann wieder was unter, aber da hätte halt viel mehr Iteration stattgefunden und da wäre, wär, glaube ich, da, also würden wir könnten heute schon sehr viel weiter sein. Ich bin vielleicht auch abschließend, danach äh, dann auch nochmal interessant, weil du hast ja schon gesagt, oder wir haben ja schon drüber gesprochen, äh, dass die Labels dann Exclusives gegenüber so ein bisschen zurecht also dass man zu Recht in der Branche so überredet, was ist da jetzt so der richtige Ansatz und wollen wir das, wollen wir das vielleicht ganz, ganz verbieten. Also der nächste Schritt merken wir ja, ja auch schon äh, bei, bei Apple gibt es Apple Music Connect heißt es da, glaube ich, wo die, wo die äh, Musiker dann auch nochmal Kontakt mit den mit ähm, aufnehmen können, mit den Hörern. Bei Amazon gibt es Side by Side nennt sich das, glaube ich, wo dann auch wo die auch nochmal zu der Musik, die die Musiker nochmal quasi einen Kommentar oder sowas noch dazu aufnehmen können, wenn sie noch was sagen wollen. Also dann auch sehr audiogetrieben, was ich auch äh, sehr, sehr naheliegend finde. Und natürlich dann auch, ne? du das auch schon sagst mit, mit dem Echo-Speaker und so weiter, und dann kann man sich das auch darüber anhören. Und das ist natürlich in der Audioform nochmal noch mal was ganz anderes. Und wenn man dann als nächstes halt auch nochmal noch ran nimmt, was was Soundcloud mit Soundcloud Go macht, die jetzt auch gerade in die Richtung gehen, die aber schon sehr viel selbst hochgeladenes haben, auch von, von Musikern und dann auch noch YouTube, YouTube-Red, ne? was, was, die haben ja dann auch noch nicht nur den klassischen Streaming-Teil, sondern dann auch nochmal, können die ja dann auch nochmal äh, so exklusive Inhalte reinnehmen. Also da ist auch nochmal eine interessante Frage, jetzt nicht exklusiv bei dem Album selbst, das rauskommt, sondern beim Zusatzmaterial. Ne? Wie das, ja. das wird ja jetzt auch zusätzlich zunehmend von den Streaming-Diensten genutzt, um sich von den anderen abzusetzen.
0: Ja, ähm, also da hätte ich auch äh, eigentlich von Soundcloud erwartet, dass man da noch mehr in eine experimentelle Richtung geht und äh, stattdessen ist das jetzt so ein bisschen abgedriftet, dahin, ähm, dadurch, dass jetzt äh, Apple und Spotify sich die entsprechenden äh, Lizenzen beziehungsweise die äh, Partnerschaft damit ins Boot geholt haben, dass jetzt auch demnächst dann... Ähm, oder in Kürze ist das, glaube ich, sogar ähm, äh, ja, Remixes dann auch ähm, hm. reinkommen in die äh, Streaming-Dienste. Und ja. ähm, da muss man auch äh, sehen, wie viel dann an äh, Kunden äh, bei SoundCloud verloren geht. Ähm, und ähm, ob es auch möglich sein wird, oder wie ähm, Apple und Spotify es anstellen, dass man äh, gegebenenfalls da auch... Ähm, ja auch mehr User-Generated-Content noch äh, mit reinbekommt, weil das ist äh, wirklich noch so ein, so ein Ding, was im Moment alleine bei, bei Plattformen wie Mixcloud oder Soundcloud dann läuft und ähm, was äh, wirklich interessant ist und auch in, in neuen Modellen auch zukünftig noch eine sehr große Rolle spielen wird. Und äh, das wird da jetzt äh, noch nicht so abgedeckt. Also da... Ähm, wagt man sich halt nur an die wirklich äh, kommerziell aussichtsreichen Sachen dann auch mal. Ja, wobei
1: ja auch User-Generated Content im Musikbereich ja auch nie ein Linfeld ist.
0: Ja. Für den Plattformanbieter, ja. 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 Das auf jeden Fall.
1: Ja, gut. Ähm, ja, und da würde ich sagen, da kommen wir zum Ende unserer unserer ersten Musikausgabe. Also zum ersten Mal Thema Streaming äh, wird uns auf jeden Fall, wenn wir das der einen oder anderen uns nochmal begleiten, auf jeden Fall, dann wird ja noch, wie du es schon ja, angedeutet klar. hast, ne, da wird ja einiges passieren. Und wie gesagt, also dadurch, dass die, dass die Dienste sich von, durch, durch die Restriktion der Labels auf der auf der Preisseite nicht voneinander unterscheiden können, nicht distinguieren können, dann müssen sie einfach andere Wege suchen und da sind die dann eben dementsprechend dann kreativ. Da wird auf jeden Fall jetzt noch Einiges, einiges passieren, weil große wie kleine Unternehmen da jetzt auf dem auf dem Markt sind mit ganz unterschiedlichen Anreizen. Aber wir werden natürlich nicht nur über Streaming reden, da gibt es auch ja im Musikbereich auch noch ein paar andere Sachen, über die wir reden können. Ich weiß auch nicht zu ja, viel okay. versprechen, aber da, äh, da <lacht> ja, gibt es das eine oder andere noch. Gut, äh, Wolfgang, ich danke dir für das für das Gespräch und dann auch... Ich danke dir, Marcel, Danke auch an uns, Hörer fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. Bis dann. Tschüss.